0: Cuidado con los engañadores hermanos vivimos en una época y, y vaya que eh, el anuncio no es nuevo vaya que la advertencia no es nueva estamos leyendo una carta escrita en el primer siglo en, en el cual eh, Pablo es consciente que alrededor de la iglesia y lo que se enseña para la iglesia hay engaño hay mentira pero quizá eh, los cretenses, ahí ubicados en su pequeña isla Encontraban a una serie de falsos maestros y, y, y nada más Es decir, los que estaban ahí en Creta Y nada más No tenían televisión, no tenían internet No tenían medios de comunicación Que dieran a conocer de manera masiva Los muchos y sin fin de número de, Sin fin de maestros eh, falsos Y hoy tenemos presente Por medio de los Medios de comunicación por medio del internet especialmente Un sinfín de expositores y no necesariamente bíblicos eh, Dando su enseñanza a través de las redes sociales A través de internet, algunos otros a través de televisión Hace un tiempo a través de la radio en algunos países o estados eh, Se propagaba así la, el anuncio, la proclamación de supuestos maestros Y cuando digo supuestos maestros Me refiero a que de entre todos esos Que podemos ver en internet Que usted puede teclear y poner ahí Predicación Y puede poner ahí un pasaje de la Biblia Para aprender acerca de ese pasaje de la Biblia Expuesto por alguien Y ese alguien incluso Aparece ahí en el título En el encabezado del video O del audio que usted encontró eh, Pasaje tal, exposición tal Por el pastor tal Ahora, y puede ser llamado pastor, puede ser ubicado como maestro, puede provenir de, de, de una iglesia, es decir, la, la, la enseñanza puede haber sido compartido por una iglesia donde preside el pastor tal y enseña este mensaje. Y usted fácilmente puede acceder y buscar Prácticamente cualquier pasaje, cualquier libro de la Biblia expuesto por hombres ahí en internet Ahora hay muy, gracias a Dios hay muy buenos expositores que usted puede ver a través de internet Y ser nutrido y alimentado a lo largo de la semana por ellos Ahora hay algunos que después de la pandemia dijeron pues internet es mi iglesia Y lo cual es un concepto erróneo creo yo a la luz de la escritura y se limitaron a observar expositores a, a través del de internet y, y creo yo que muchos son grandemente edificados por buenos expositores a través de internet pero falta el factor comunión, falta el factor de la vida que en la iglesia se vive y ayuda también al crecimiento del creyente pero ahora a lo que voy con todo esto es también que así como hay buenos expositores a través de la internet y, y digo en internet porque difícilmente creo yo que encontrará un buen expositor en televisión Y quizás sabe a qué canal me refiero Está plagado de expositores mentirosos y engañosos En internet también hay muchos de estos Que se autodenominan maestros de la palabra Y engañan a sus oyentes Hacen uso de la palabra pero mal empleada Mal observada, mal interpretada Y por lo tanto mal aplicada a los oyentes Hay muchos expositores Y aún todavía más contrario a la escritura Expositoras Quienes enseñan a una congregación Y quienes eh, toman el lugar que conforme al rol Y la responsabilidad diseñada por Dios Le pertenece al hombre Pero independientemente de eso Estamos rodeados de muchos Engañadores Así como Pablo está ahí procurando advertir a Tito En cuanto a la iglesia de Creta Y que hay engañadores entre ellos Que hay estafadores entre ellos Porque de cierta manera también los ve como estafadores Al tiempo presente también tenemos un montón De falsos maestros De hombres que engañan Incluso diría yo con astucia Y como dice la escritura en esta misma idea Usando las artimañas del error para... Confundir, alejar a los hombres de la verdad Pudiera yo hacerle una lista de algunas advertencias de hombres que yo le diría Cuidado no los escuche, quizá los más famosos Pero no me voy a dar el tiempo hoy de esto Pero quizás sí de manera particular si usted quiere saber algo con respecto a un expositor Y si no lo conozco basta con que escuche quizá uno o dos sermones o un pedacito de repente me encuentro así expositores y con un pedacito que escucho, ya cuando Lili ve que lo pauso, que quito ese ese video, que ya lo muteo, dice, y, y ella misma sonríe sabiendo que ya identifica algo que eh, no es correcto en la exposición de tal hombre. Por un lado, puedo ayudarle a, a, a observar esto, aunque ahorita vamos a ver algunos elementos en los cuales usted debería identificar a esos falsos maestros. Por otro lado, puedo recomendarle buenos expositores, si usted es de quienes acostumbra escuchar una predicación cada día mientras está haciendo sus labores o dedicar un tiempo para tomar algunas notas y aprender en casa acerca de alguna exposición, no dude que de verdad hay muy buenos maestros en la internet que usted puede Usar para su crecimiento, pero hermanos, la advertencia concreta es cuidado, cuidado con los engañadores, cuidado con los engañadores Y entonces en esta porción que hoy vamos a estudiar, vamos a ver algunos principios que nos van a ayudar a tener ese cuidado Porque hay engañadores a nuestro alrededor Voy a leer la porción y después vamos viendo a detalle y considerando las palabras de esta Escritura Dice ahí en el a partir del versículo 9 Debe retener la palabra, esto ya lo consideramos como parte de los eh, requisitos para un anciano pastor Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen esa es una característica de la cual debe encontrarse en aquel que anhela obispado Aquel que es llamado por el Señor para servir a la iglesia como un anciano, pastor, obispo Que cuida el rebaño, vimos estos conceptos eh, la semana pasada Que cuida de la grey, de el Señor, aquella que él compró con su propia sangre Y quiero volver a enfatizar específicamente ahora en este Requisito, como retenedor de la palabra fiel Para comenzar a observar en este contexto Lo que ahora Pablo comienza a decir en el versículo 10 Es porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores Especialmente los de la circuncisión A quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras Enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben uno de ellos, su propio profeta, dijo Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos Versículo 13, este testimonio es verdadero Por eso, repréndelos severamente Para que sean sanos en la fe Y no presten atención a mitos judaicos Y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad Todas las cosas son puras para los puros Pero para los corrompidos e incrédulos Nada es puro, sino que tan su mente como su conciencia están corrompidas Profesan conocer a Dios Pero con sus hechos lo niegan Siendo abominables y desobedientes e inútiles Para cualquier obra buena Primero qué observamos que Pablo le dice entonces A partir del versículo 9 a Tito Que el obrero del Señor Que el ministro de la palabra Debe ser un retenedor Debe retener la palabra fiel El anciano, el pastor de entre las características que definen su perfil Debe ser uno que retiene la palabra Es decir, que permanece comprometido con la verdad de Dios La nueva versión internacional traduce esta sección de la siguiente manera Debe apegarse a la palabra fiel y quizá este término puede entenderse de mejor manera Debe apegarse a la palabra fiel Un comentario bíblico dice lo siguiente referente a esto Retener la palabra fiel es crucial para el bienestar de la iglesia del Señor Por no hacerlo han nacido grupos idólatras y heréticos Que están llevando al infierno a millones de almas la palabra de Dios fue escrita para que pudiera enseñarse y transmitirse con toda fidelidad Y esto es real hermanos Cuando no se presta atención, cuando no se vive apegado a la palabra fiel De ahí han venido muchos movimientos que se denominan cristianos, que se denominan evangélicos Y algunos incluso que abanderan el nombre de la sana doctrina pero que enseñan de manera errónea, que enseñan mentira y que conducen a los hombres no a la verdad que trae libertad, no al evangelio que produce salvación por medio de la fe, sino al engaño que aleja, que distorsiona y que, y que conduce a la muerte misma. Y entonces, hermanos, ¿qué tan importante es? Retener la palabra fiel, estar apegados a la palabra de verdad En principio Pablo está hablando acerca de los que dirigen la iglesia De los ancianos, obispos, de los pastores de la iglesia Pero en un momento vamos a llevar ese principio también en aplicación a la iglesia Porque es necesario que así sea Y en ese sentido, ¿cómo podemos ser retenedores de la palabra fiel? Como un servidor y cómo usted puede retener la palabra fiel Y pienso en tres principios muy básicos y muy claros En cuanto a cómo somos retenedores de la palabra Uno, y, y, e indudablemente este no puede pasarse por alto Es estudiando la palabra cada día ¿Cómo va a retener la palabra? Estudiando la palabra cada día Si no vamos a la escritura, si no leemos de ella y aún más que leer profundizamos en la palabra de verdad y escudriñamos la palabra No estamos siendo retenedores de la palabra fiel Y ahí hay un principio para identificar como le decía hace un momento a un falso maestro Si usted ni, ni, ni su Biblia carga ni su Biblia tiene Procuramos lo menos posible mandar los eh, versículos a la pantalla sería muy cómodo pero estoy seguro que habría muchos de entre nosotros que ya no cargaríamos Biblia Ahora eso no, no significa que seamos menos cristianos o más cristianos si traemos o no traemos Pero hermanos el punto es que algunos tristemente incluso ni siquiera saben manejar su Biblia Dice vaya usted a Miqueas y dice ¿A poco ese está en la Biblia? Vaya usted a Mateo y a un Mateo dice, y va al índice para ver el número y luego encontrar la página si es un nuevo creyente yo le soy paciente en el estudio y le ayudo a encontrar el pasaje Pero si tiene como 20 mil años en la iglesia y no sabe ni siquiera manejar las páginas de su Biblia Lo que indica es que no estudia su Biblia, no lee su Biblia Quizás si es una Biblia nueva ahí se está familiarizando con el paginado y con eh, las hojas medias pegaditas Pero hermanos qué triste cuando un creyente de años, de tiempo, no retiene la palabra y se refleja primero en que no estudia la Biblia Segundo, ¿cómo retenemos la palabra fiel? Aplicando la palabra en nuestra vida siempre No solamente siendo oidores, sino hacedores Así retenemos la palabra fiel, estudiando y aplicando las verdades que en ella encontramos no siendo un oidor olvidadizo, sino uno que atiende a la palabra Y hace por obra la palabra Y tercero, y, y, y yo puedo decirle que más que comprobado este, este tercero es enseñando la palabra a otros Uno no aprende lo mismo cuando simplemente estudia Y que es bueno y que trae mucho fruto Pero hermanos, uno aprende Increíblemente cuando enseña a otros Incluso no es retado A aprender mucho más Cuando está enseñando a otros Así es que somos buenos Retenedores de la palabra Si estudiamos obviamente la palabra La ponemos por práctica En nuestras vidas Y enseñamos También a otros Si transmitimos el mensaje La palabra Que nos ha sido enseñada Y este modelo es un modelo bíblico que vemos una y otra vez en las escrituras Pablo mismo está instruyendo a Tito en este sentido, en este modelo Que él sea retenedor de la palabra fiel versículo, Ahí en el versículo 9 le dice Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza es Esa idea que en hechos refleja de la iglesia primitiva que permanecía en las enseñanzas, en la doctrina de los apóstoles Un modelo reproducible que retiene la palabra porque ha estudiado, porque aplica a sí mismo la palabra y la enseña a otros De ahí incluso que yo le lleve a pensar hermano hoy Si usted está reteniendo la palabra de esta manera Al punto tal que usted es quien está enseñando a sus hijos la palabra Está reproduciendo este modelo Quizá esto es un tema de una enseñanza específica Que nos requeriría mucho tiempo Solo quiero mencionar esto Esa palabra fiel hermanos de la que está hablando Pablo ahí a Tito Esa palabra que debemos retener es la sana doctrina que le ha sido enseñada. Pablo le dice entonces a Tito. Eh, sé retenedor, permanece eh, en la palabra fiel. Es que es conforme a la enseñanza. Para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina. Y refutar a los que contradicen. Ahora, muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia. Estas palabras Sana doctrina son una y otra vez mencionados Son una y otra vez repetidos Y, cada, y, y quizá usted le, le ha sido llamado por, Ha sido llamado por alguien a, a, a permanecer en la sana doctrina a, a, a buscar la sana doctrina Quizá usted cambió de residencia y, y alguien le aconsejó Busca una iglesia con sana doctrina Y de repente estoy seguro que hay muchos de entre nosotros que dicen Pero qué es la sana doctrina ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que observar? ¿Qué es la sana doctrina? Un artículo del Ministerio Ligonier dice que de acuerdo al apóstol Pablo La doctrina es una de las cosas más importantes para el bienestar de los cristianos y la iglesia La doctrina sana o saludable proporciona un patrón que si se sigue promueve una fe y amor sanos en otras palabras, una doctrina correcta, una doctrina sana, produce una iglesia sana Creyentes sanos en la fe y en el amor Entonces, en un sentido más básico, en su sentido más básico La doctrina es cualquier tipo de enseñanza Y nos referimos a cualquier tipo de enseñanza Incluyendo lo que no es un precepto bíblico Eso es doctrina, en un sentido básico Cualquier tipo de enseñanza, de modo tal que todo el mundo de cierta manera visto desde este concepto está adoctrinado Ha sido enseñado en algo Entonces podemos decir yendo al precepto espiritual, al precepto bíblico Que la doctrina es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios Esa es la doctrina bíblica la, la, la enseñanza acerca de Dios, de parte de Dios y acerca de Dios Ahora hermanos, ¿cómo podemos identificar la sana doctrina? No voy a hacer un, un tema amplio en este sentido Estoy colocando un contexto adecuado para poder observar La instrucción de Pablo a Tito ahí en cuanto a los falsos maestros ¿Cómo podemos identificar la sana doctrina? Y es que Tito obviamente tenía que Permanecer en la verdad, permanecer en la palabra fiel Eso implicaría que conociendo la palabra fiel Podría identificar los que estén contra a esta palabra fiel Es como uno que está contratado para identificar los billetes falsos Ahora, ¿todos los billetes falsos serán iguales? No, así es que cometería un error aquel que es contratado para identificar el billete falso estudiando la mentira Porque esta tendría variantes, porque esta se presentaría de un modo y luego de otro y sutilmente uno que otro falso se le brincaría Lo que este hombre contratado para identificar los billetes falsos tiene que hacer es Comprometerse en estudiar Y conocer a profundidad El billete genuino Lo conozca tan bien Que cuando le llegue uno falso Casi, casi hasta Con el olor diga Este es falso Con una vista lejana Puede decir Este tiene elementos que son falsos No es genuino Porque conoce muy bien el auténtico, el verdadero Así es que para que nosotros identifiquemos Una doctrina errónea hermanos O más bien una doctrina Sí, para que identifiquemos primeramente una doctrina errónea Debemos conocer la doctrina verdadera Y cómo identificaremos que una doctrina es sana Porque puedo yo decirle desde el púlpito hermano Lo que voy a enseñar aquí es sana doctrina Como sabrá usted que le estoy enseñando sana doctrina y voy a observar o presentar tres elementos Que nos pueden ayudar a observar esto Primero, tenemos que conocer La fuente de dicha doctrina Es decir, la doctrina sana Proviene de la palabra misma de Dios Si una iglesia tiene su fundamento de fe y, y, y su organización y, y todo gira en torno Al libro del hermano tal Del apóstol tal Del profeta tal Ahí hay una alerta La doctrina está errada Si su fuente Si la fuente de esa doctrina No proviene de la palabra misma de Dios Esa doctrina está errada Segundo Segundo su objeto ¿Cuál es el objeto de esa doctrina? Si su principal objeto de una doctrina sana Debe ser Dios El Dios verdadero El objeto secundario es todo aquello que se relaciona con Dios Y a fin de cuentas todo gira en torno a Dios Esa doctrina se centra en Dios Tercero, su propósito la sana doctrina nos libra de la trampa de falsas enseñanzas. La sana doctrina sirve a la obra salvadora de Dios y la sana doctrina promueve la gloria de Dios. Esos elementos eh, muestran eh, el, 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 el ADN de una sana doctrina. Su fuente debe ser bíblica, debe estar centrada en la Palabra. Su objeto de estudio, de observación y de adoración Debe ser Dios Los propósitos que persigue dicha enseñanza Deben ser para librar al oyente De las trampas de la mentira Deben conducir al oyente a la salvación Y deben promover la gloria de Dios Por sobre todas las cosas Si esa doctrina exalta mucho más al expositor o incluso a la iglesia No es una sana doctrina Si esa doctrina no persigue el conocimiento de Dios Y se centra en humanismo No es una sana doctrina Dice nuevamente el ministerio Lingonier Ligonier en, en un artículo referente a la sana doctrina La doctrina es la enseñanza de nuestro Padre Celestial revela, Revelada en Jesucristo Y transmitida a nosotros por el Espíritu Santo a la, En las Sagradas Escrituras Y esta sana doctrina dice Debe ser recibida, confesada Y seguida en la iglesia Para la gloria del nombre de Dios Hace algunas varias semanas unas cuantas semanas, no tampoco exageradamente muchas, hablando con, con el hermano Héctor, mencionábamos la, la importancia y el valor de los catecismos, ¿no? Y quizá alguno de ustedes diga, catecismo hay, ¿no? Y, y se acuerde cuando llevaba a los chiquillos, ¿no? Hablamos de esas confesiones de fe aprendidas, compartidas, afirmadas en la iglesia, que deben ser recordadas. Y de esto habla es, esta definición también en cuanto a la sana doctrina. Esa enseñanza... Esa revelación de Dios en Jesucristo Dada a conocer a nosotros los hombres a través de su espíritu Por medio de la palabra de verdad la que tenemos que estudiar Ese libro que usted invirtió unos cuantos pesitos para comprar O que estaría bien invierta por una buena Biblia para estudiar Ahí es donde Dios se dio a conocer a nosotros los hombres Ahí está plasmada la doctrina Y esta debe ser recibida y confesada Debemos Aprender acerca de la doctrina no sólo eh, eh, teniendo presentes algunos principios vagos en cuanto a lo que por ahí dice la Biblia en algún lado de la Biblia Sino debemos confesar esta doctrina, tenerla presente como eh, valga la redundancia una confesión de fe constante en nosotros Un himno puede ser un recordatorio de esto, un, un, un cuadro en la casa para los niños puede ser un recordatorio de esto una, una memorización de la palabra y de los versículos donde se centra claramente la doctrina Puede ser algo de esto Aprender renglones, citas, textuales de una confesión de fe De, de, un, de un catecismo puede ser parte de esto Pero esta doctrina también debe ser seguida en la iglesia para que así la iglesia le dé la gloria a Dios y solamente a Dios. La sana doctrina, hermanos, es esencial para la vida piadosa y la edificación de la iglesia. Sin sana doctrina no hay conducta piadosa en los creyentes. Sin sana doctrina la iglesia no es edificada correctamente. Si una iglesia ha de ser sana, ha de preservar la doctrina sana Por tal razón No solo el pastor hermano, sino es que quiera sacarle la vuelta Entiendo la responsabilidad De lo que esto implica Pero no solo el pastor Sino toda la congregación Debe permanecer firme en la palabra fiel La que es conforme a la sana doctrina Todos hermanos Debemos hacer ese compromiso Con la palabra fiel estudiando, aplicando, compartiendo la revelación de Dios a través de las sagradas escrituras. Preguntaría yo, ¿conoce la palabra de Dios? ¿Estudia la palabra de Dios? Ahí está revelada y plasmada la doctrina en la cual debemos estar firmes. Ese fue uno de los propósitos de estudiar por varios meses los fundamentos de fe de nuestra iglesia e ir a algunos... Bueno, sí, algunos preceptos doctrinales En los cuales debemos estar firmes Así es que hermano, si es necesario Regrese a los audios de las enseñanzas pasadas Tome notas Tome su Biblia Y acábese las hojas de su Biblia De repente, yo era muy cuidadoso con, con Soy cuidadoso, procuro ser cuidadoso con mis libros Y lo era con mis Biblias Y, y ahora que las editoriales han sacado nuevas Biblias con espacios para notas y todo eh, eh, y, al, y a la accesibilidad, gracias a Dios por la accesibilidad que hay ahora a adquirir Biblias De repente he pensado, bueno y qué si cada año cambiáramos de Biblia Ahora, no porque nos guste una más bonita, yo, yo lo que tenía en mente es qué si nos acabáramos una Biblia por escribir en ella por, por estudiar de ella Por gastar sus hojas Por la lectura Y entonces alguien dijo Que una Biblia Gastada y despedazándose Sería la Biblia de uno Que su vida no está Despedazada Destrozada ¿no? Hermanos Debemos estudiar la palabra Y retener la palabra fiel Que es conforme A la sana doctrina un autor de don, nombre David Burt Dice que el ser retenedor Es de hecho un requisito para todo creyente Retener la palabra fiel es un requisito para todo creyente Aunque en el caso de los pastores Deben retenerla en sus propias vidas Obedecerla, creerla, alimentarse de ella Y vivir de acuerdo a su enseñanza Al administrar la palabra No deben admitir ninguna añadidura Sino administrarla sin adulterarla Y pienso en dos cosas ahí referente a mí hermanos Y cuando recuerde esto, que le dije esto, que le contesto Ore por mí Uno, es la responsabilidad obvia De que no puedo alterar el consejo de la palabra Que le doy desde este púlpito O cualquiera que sea el lugar donde pueda enseñarle la palabra No puedo restar mucho menos sumar a la palabra de Dios no puedo anular algo porque quizá no me convenga O no me guste mucho o no esté de acuerdo O piense que lo pueda ofender y mejor se lo quito Y le doy solo lo que le pueda agradar Sería un error Como sería un error si sumara y añadiera a la Biblia Y a la enseñanza algo que no está plasmado ahí Algo que no dice la escritura ahí ese es un primer factor que me lleva a pensar, esta responsabilidad. Hermanos, pero habla ahí de, 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 de que para retener es uno que ha de estudiar, hermanos. Y créame, que a veces, y, me, y quizás se identifique conmigo ahí en este sentido, a veces eh, preparar un, un, un mensaje para el día domingo invierte de horas. Y si sumado a eso hay un estudio para el día sábado y un estudio para el día viernes y un estudio para el día jueves, um, súmele las horas de... De, de preparación para esto Y hermano puede ser muy tentador Decir pues es que ya estoy estudiando la Biblia Y no pasar tiempo estudiando la Biblia ¿A qué me refiero con esto? Que no será lo mismo que yo pre me prepare para exponer Tito O exponer un salmo No será lo mismo que me prepare para eh, guiar un estudio Acerca de la mujer sabia el, el sábado soy llamado primeramente a comer, alimentarme yo Antes de simplemente dedicarme a preparar lo que a la congregación le voy a dar ¿No? Me explico con esto y ahí es donde voy también con esto Si se identifica con esto quizá las ocupaciones puede decir Es que no tengo tiempo, es que llego cansado Es que hay mucho que hacer hermano Y la tendencia más común y más fácil puede ser Hacer un lado la palabra Porque lo urgente está ocupando el lugar de lo prioritario Y de lo verdaderamente importante Los niños, el trabajo, el descanso El chisme en el, en el internet y cualquier otra cosa Termina ocupando nuestro tiempo y saturando nuestra agenda Y al final del día lo que decimos es Es que no tengo tiempo para estudiar la palabra ¿En serio hermanos? ¿No tenemos tiempo? Es grande la tentación pero si queremos retener la palabra tenemos que invertir en ella Por eso yo decía, ahorita me refiero al tiempo Pero yo le recomendaría compre una buena Biblia Quizá una buena Biblia de estudio Quizá una Biblia para notas para que usted ahí vaya eh, cada, cada año que termine de leer la Biblia haciendo sus notaciones De cada estudio que realiza Quizás es un buen legado que cuando llegue el nieto diga, la Biblia de mi abuelito, ah, qué buena enseñanza le dio Dios aquí y me ha enseñado hoy a mí. Pongo algunos ejemplos solamente, hermanos. Buenas literaturas eh, de vida espiritual, de doctrina, que usted puede encontrar en una librería o tener acceso incluso a Internet. Eh, eh, la semana pasada estuve observando y, y, y um, seleccionando algún material. Un montón de material de buena literatura con sana doctrina Que si usted dijera hermano yo quiero leer pero en verdad quiero leer Yo le podría facilitar cualquiera de estos materiales Para que se siente y tenga un buen tiempo de lectura Aprendiendo de hombres que estudiando la escritura Desarrollaron un buen estudio, un buen mensaje para compartir con la iglesia Hermanos tenemos que invertir de nuestro tiempo y de nuestros recursos Para así ser retenedores No porque invirtamos tiempo y recursos Sino porque al hacer esto Estudiando la palabra Conociendo la verdad Difícilmente somos movidos de esta La escritura nos enseña en cuanto a esto No somos llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema de hombres Que usa la artimaña del error Cuando estamos bien cimentados en la palabra de verdad Es necesario pues que como iglesia hermanos permanezcamos apegados a la palabra fiel que preservemos la doctrina y que perseveremos en ella también De no ser una iglesia que se apega a la palabra fiel hermanos cómo pues se contrarrestará a la mentira ¿Cómo vamos a contrarrestar la mentira si no somos una iglesia que permanece en la palabra fiel? Si no conocemos la sana enseñanza de la palabra de Dios, no podemos identificar la mentira Y en una de esas, si hasta una buena ofrenda le sacan para que deposite usted A través de una exposición en internet En una de esas, si hasta compra su milagro, porque no conoce la palabra de verdad En una de esas, triste, triste y no es chiste, es anécdota, es real En una de esas es seducido por una doctrina que arrastra a su familia Y acaba con una congregación creciente, naciente y, 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 en, y en vista de crecer Porque es seducido por una doctrina que encontró por ahí en internet Y dijo esto me parece correcto Y esto me llama la atención Y esto me gustó y aquí me voy a quedar Y es movido y es distraído, y es quitado de la verdad. En una de esas, está ausente de la salvación por las muchas mentiras que le han hecho creer que son verdades en su corazón. Es decir, creo yo que hay mucha gente en muchas congregaciones Muerta en sus delitos y pecados Creyendo estar vivos Porque desde el púlpito les dicen que están vivos Pero no han encontrado al Cristo predicado Y por lo tanto están en condición de muerte Aun cuando el predicador les diga Ustedes están vivos, son hijitos amados de Dios Hermanos, así de importante es Que retengamos la verdad que conozcamos la sana enseñanza de la palabra de Dios No podemos identificar la mentira si no conocemos así la verdad Mucho menos podremos censurar y reprender a los que engañan Y alejan de la verdad a los hombres Que eso es lo siguiente a lo que instruye Pablo a Tito Censura la mentira Así como existe sana doctrina hermanos Existe falsa doctrina y Pablo le recuerda a Tito que esta es una de las razones por las cuales comienza enfatizando en la importancia de hombres idóneos para cuidar de la iglesia de Cristo. Y la advertencia hermanos es cuidado con los falsos maestros. Pablo le dice a Tito hay muchos, hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores que tienen enseñanzas carentes de verdad Una verdad a medias A fin de cuentas resulta en mentira Una mentira impregnada de verdad sigue siendo mentira Así es que Pablo identifica a estos Que enseñan Carentes de verdad Los identifica como impostores Que engañan la mente con mentiras disfrazadas de verdad Con mensajes emotivos, con mensajes motivadores Pero hermanos esto no significa que dejen de ser mentira Oh es que qué bien habla ese hombre Está pero potente Pues hablará muy bien Conmoverá masas pero si no habla la palabra de Dios, habla mentira. Y Pablo está advirtiendo a Tito de eso, iglesia, y debemos ser advertidos también de esto, y debemos ser conscientes de esto. Hay algunos que cobran fama en internet porque tienen mensajes muy emotivos, muy conmovedores, que rascan la comezón de oír de los hombres, ¿no? Y entonces, ah, ese mensaje me gustó. Ay este, de otro, este otro hermano no porque habla mucho de que Dios está irado con el pecador Y de que estamos todos condenados y de que necesitamos a Cristo como salvador No este habla acá de que Dios es amor y de que está bien buena la onda en la iglesia Que deberías de venir, que todos son cuates, camaradas Y unos conceptos así que, que llevan al, al, al oyente en su incomodidad Con la confrontación del pecado a Acomodarse acá donde nadie le dice nada acerca de su maldad Emotivos, motivadores pero no deja de ser mentira. Pablo identifica a los falsos maestros en Creta como hombres rebeldes, falsos líderes que son indisciplinados y se rehúsan a obedecer a or, las orden la orden de alguno. Ahora, no quiero generalizar, no quiero decir que este es el caso de todos, pero No es una característica común de un falso maestro La rebeldía Aquel que es indisciplinado Y que sale de una congregación Con fin de formar la suya ¿Por qué? Porque a ella no le gustó algo Porque ella salió mal con el pastor Porque ahí ya prácticamente lo corrieron Y entonces se autodenomina no quiere sujetarse a nadie, no quiere control de nadie Que nadie le observe, que nadie le supervise Él es el dueño y señor de su nueva iglesia Él decide que enseña, Él administra lo que enseña Y administra lo que recibe también Y más adelante Pablo va a decir de esto también Rebeldes, falsos líderes Vamos, esto es muy peligroso Regularmente ese que salió herido va a herir a otros, va a lastimar a otros La imagen que esta palabra describe es como la de un soldado desleal que rechaza someterse a los mandatos que se le dan En este caso se aplica tanto a desobedecer la palabra de Dios, la sana doctrina como a rechazar el orden de la iglesia misma y Pablo se refiere a estos como hombres rebeldes Estos hombres, dice Pablo, son habladores de vanidades Imparten enseñanzas vacías, sin ningún propósito Que realmente no comunican vida espiritual Que pueden... Eh, eh, Llevar a la masa a salir de la congregación o del grupo presente, salir del lugar diciendo Sí, vamos adelante porque estamos empoderados y, y somos hijos del Rey Pero en cuanto venga el pecado y asedie su vida está desarmado para luchar contra él Pero cuando le sean pedidas cuentas delante del Creador y se ha encontrado sin Cristo Todo aquel mensaje motivador que recibió cada domingo Termina siendo vano, vacío Hombres que hablan vanidades Son engañadores, así los describe Pablo también No solo, y esto es muy interesante Hermanos, no solo fallan en su enseñanza Porque por un lado están Hombres que por descuido, quizá por ignorancia Y aún así se atreven a subir al púlpito sin preparar un mensaje Sin escudriñar la porción que van a enseñar Improvisando, algunos le llaman bajo la unción del espíritu No, es improvisar Hermanos, algunos es el caso Incapaces, quizá Pero hay otros que con toda la intención buscan desviar a las personas de la verdad y arrastrarlas al error. Es decir, y si sí estoy diciendo eso, que nos sorprendería si lo supiéramos, si, si pudiéramos revelar eso eh, del corazón del hombre, Dios sabe por qué no podemos hacerlo, obviamente, porque Él es Dios y eso... Solo él sabe, pero si pudiéramos Imaginen solo, si pudiéramos Revelar el corazón de un expositor Que encontramos ahí en internet Quizá nos sorprendería Cuántos de ellos Intencionadamente enseñan lo que enseñan Con fin de alejar de la verdad Incluso Podríamos pensar Que son embajadores del enemigo Usados por Satanás Para ese fin específico Entonces hay engañadores que quizá por la falta de capacidad, por no haber sido adiestrados, por haber sido lanzados al ruedo sin la experiencia y la capacitación Por no prestar atención a cómo estudiar la Biblia y cómo enseñar la Biblia Están dando un mal mensaje y un mensaje engañoso a la congregación Pero hay otros que con un corazón rebelde y desviado y ausente de la verdad enseñan para engañar, desviar de la verdad y arrastrar al error Los partidarios, dice Pablo Especialmente dice ten cuidado con los partidarios de la circuncisión ¿Quiénes son estos? Y nos van a servir como un ejemplo muy adecuado para este punto que estamos hablando ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los partidarios de la circuncisión? Un comentario bíblico dice esta fue una de las peores herejías de los tiempos apostólicos Pues se oponían a la salvación por gracia Todas las religiones y sectas se diferencian de la religión cristiana y bíblica En que enseñan que el hombre tiene que hacer algo para salvarse Que debe básicamente comprar la salvación en vez de recibirla gratuitamente los de la circuncisión decían que para ser salvo Además de recibir a Cristo era necesario circuncidarse Ahora ya identificó la herejía Ya identificó la enseñanza errónea ¿Hace falta algo más para ser salvo? ¿Tenemos algo que hacer para ser salvos? No Y entonces Pablo manda a Tito con respecto a esto, teniendo esto en mente, este panorama de estos falsos maestros Le dice a Tito, haz callar a los falsos maestros Censura la mentira Y hermanos, de repente ahí queremos vernos muy amorosos ¿verdad? No estoy diciendo que desenvainemos una espada y nos volvamos cazadores de, de mentirosos No estoy diciendo que hagamos un, un ministerio de acusación No, no. Pero sí que debemos estar alertas y no callar cuando algo es mentira cuando algo no es bíblico Y quiero poner un ejemplo Que estamos sentados Tres personas en un, en un lugar Quizá en un lugar público O coincidiendo en la misma mesa En el mismo sofá En el mismo espacio Y entre esa conversación de tres Uno empieza a hablar en el nombre de Dios Y en pro de la verdad De la palabra Un montón de mentiras Y usted oyendo y conociendo la verdad Guarda silencio Y permite que el otro el oyente esté comiendo y comiendo todo lo que aquel está diciendo ¿Cree que esto sería correcto? Ah no, pero ahí de repente dirá un cristiano No, es que cada quien enseña lo que quiere No soy quien para juzgar ¿Quién soy yo para, para debatir o refutar con este hombre? Y salimos muy, muy piadosos, muy espirituales Y decimos que la palabra no es para contender hermano No le estoy llamando a contender la, eh, Pablo no estaba llamando aquí a Tito a contender contra ellos De hecho le estaba diciendo cállalos la expresión que está usando ahí es pon como un bozal a sus bocas para que no sigan hablando esto Y, y la, la, lo que sigue después hace ver que no está llamando a una, a una pelea, a una batalla campal por ver quién gana Sino a proclamar la verdad, a preservar la verdad y a callar, a censurar la mentira ¿Por qué callar la falsa enseñanza hermano? ¿Por qué tenemos que hacer algo en cuanto a la falsa enseñanza? Pablo muestra ahí que es un peligro, es un peligro para usted y para mí como creyentes, es un peligro para su casa y es un peligro para la iglesia hermanos Dice ahí trastornan casas enteras estos hombres engañadores, estos mentirosos, dice Pablo, trastornan casas enteras La nueva versión internacional traduce como están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe Y podemos entender de manera literal estas palabras y aún podemos pensar que Pablo quizá podría estar Es decir, un, un, una primera observación es que literal destruye familias, la falsa enseñanza pero también podría entenderse quizá que Pablo se estuviera refiriendo a iglesias en casa Razón por la cual considera la situación y pide a Tito que, que, que ponga en orden en estas iglesias Que están viéndose afectadas y ponga un freno en la boca de los mentirosos Ahora, pensando en estos dos principios puedo pensar primero varones, hermanos Estamos velando y guardando por nuestras casas Permaneciendo en la sana enseñanza Promoviendo, brindando esta enseñanza a los nuestros Estamos prestando atención de que escuchan, que aprenden y que está formando su carácter Y ahora no solo me estoy refiriendo a las enseñanzas Sino a todo lo que está adoctrinando a nuestra familia Llámese televisión, llámese internet, llámese la vecina o el vecino, llámese amistades en los hijos No estoy llamando a que haga una burbuja en su casa y no permita que tengan contacto con nada del mundo exterior Pero que sí seamos primeramente diligentes en enseñar la verdad Y segundo prudentes en guardar a nuestra familia de aquello que les esté adoctrinando, enseñando que sea la palabra la que rija nuestra enseñanza en el hogar y no cualquier otra cosa o persona hermanos Y en cuanto a iglesia pues cuanto más también debemos prestar atención a esto Dice la, la palabra ahí que usa Pablo es trastorna Palabra misma que fue empleado para la iglesia primitiva en cuanto a lo que estaban ocasionando en la sociedad Y cómo eran vistos aquellos que trastornan al mundo la palabra trastornar tiene que ver con, en, en una definición tal y cual, de la palabra dice que tiene que ver con alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. Eso es trastornar, perturbar o alterar el funcionamiento normal de la mente o de la conducta de alguien. Y entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo esta falsa enseñanza y por qué es tan importante censurar la mentira? Porque estaba haciendo esto, alterando la normalidad del funcionamiento En este caso está diciendo de la familia ¿Qué estamos viviendo al tiempo presente? ¿No está acaso la filosofía y el pensamiento de la sociedad al tiempo presente Trastornando la familia de completo? Diciendo que papá puede ser mamá y que mamá puede ser papá Diciendo que el amor puede ser multifacético Y que el amor puede darse a cuantos quiera y como quiera Entre ese y muchos otros conceptos Eso es lo que está adoctrinando la sociedad al tiempo presente Y lo que pretende el mundo que adoctrina incluso A las generaciones menores, pequeñas Anulando lo verdadero, llamando como dice la escritura Bueno a lo malo y a lo malo bueno Alterando la normalidad y el funcionamiento de algo Trastornando, estos sí que están trastornando el mundo Pero para mal, los creyentes en el primer siglo Estaban trastornando el mundo pero por la verdad gloriosa del evangelio Que trae salvación a todo aquel que cree pero el mundo ahora pretende que sea a la inversa, que la mentira trastorne todo lo que es puro y verdadero. Hermanos, esa es una advertencia importante y debemos censurar la mentira. La sana doctrina siempre debe producir una conducta piadosa en el hombre, mientras que la falsa doctrina provocará todo lo contrario, Trastorna la conducta del hombre Es una enseñanza capaz de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno Así es que una evidencia de sana doctrina es una conducta piadosa Una evidencia de doctrina errada, de mentira Es una conducta trastornada en el hombre, desordenada uno que llama bueno a lo malo y a lo malo bueno Hermanos estos mentirosos a los cuales está haciendo mención Pablo aquí No tienen interés más que por sí mismos Es lo que Pablo dice después de esto Y usa una palabra ahí que se refiere a que por amor al dinero enseñan y engañan O sea hermanos estos no estaban yendo a los cretenses y diciendo Queridos, amados y muy apreciados cretenses permítanos enseñarles esto porque nos importan mucho o quizás si lo decían era una falsedad ellos lo que estaban pensando era en llenar sus bolsillos amadores de sí mismos dice Pablo a Timoteo en su segunda carta también debe saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos Porque habrá hombres amadores de sí mismos Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos Desobedientes a los padres, ingratos, impíos Sin afecto natural, vea lo que dice ahí el versículo 3 Sin afecto natural, implacables, calumniadores Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Vea, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios y, y me llama mucho la atención lo que dice el versículo 5 Estoy ahí en segunda de Timoteo 3 Versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad Escucha hermano tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella y dice Pablo a Timoteo, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas Y, y vea ahí están esos que tienen ese, ese amor por lo malo, que aborrecen lo bueno Esos que tienen apariencia de piedad dice que se meten a, la, a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados Arrastradas por diversas eh, concupiscencias, esa es una oportunidad óptima para estos mentirosos que buscan sus propios intereses, dice el versículo 7 Están siempre, estas siempre están aprendiendo Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad Versículo 8 Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés Así también estos resisten a la verdad Hombres corruptos de entendimiento Reprobos en cuanto a la fe y más adelante en el versículo 10 de este mismo capítulo Pablo le dice a Timoteo Pero tú has seguido mi doctrina Y no porque se refiera a que es la doctrina del apóstol Pablo Sino esa enseñanza sana que él retenía Y enseñaba a otros Y que llamaba a otros a retener y a enseñar también así Pero tú has seguido mi doctrina Y hermanos esto es lo que también instruye a Tito que apegado a la sana doctrina, calle la boca de los mentirosos, que ponga censura a la mentira de los engañadores Así es que hermanos, siendo retenedores de la palabra, estando convencidos de la verdad de Dios Teniendo convicciones firmes en cuanto a la verdad, también tenemos que censurar la mentira Tenemos que tener mucho cuidado con esos engañadores que por intereses personales y sin amor leal a Dios Sino antes bien a sus placeres y deleites Enseñan mentira con tal de desviar a los hombres de la verdad Con tal de seducir al hombre Para que engañado complazca y sirva a sus placeres Hermanos y, y esto suena como a un hombre malo, perverso Pero Pablo le dice a Timoteo no lo vas a ver como malo y perverso, sino disfrazado de piedad. El ministro tal, el apóstol tal, el profeta tal. Ahora no estoy poniendo ningún nombre, hermanos, pero tan solo incluso el título ya puede indicarnos que hay una falsa doctrina ahí, ¿verdad? Y por último, hermanos, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer con respecto a esto? Y Pablo llama ahí al final a Tito a reprender a los que se desvían El testimonio de los cretenses no era para nada bueno Y los cristianos cretenses debían despojarse, sacudirse, quitarse de esa mala reputación y dar lugar al surgimiento como estaba Pablo llamando a Tito establece ancianos líderes, hombres idóneos, adecuados para cuidar de la iglesia. Entonces los cretenses creyentes estaban llamados a, a ir contra cultura, a ir contra corriente y, y sacudirse de esa mala reputación de los cretenses y dar lugar a que surgieran maestros de la verdad entre ellos, de una fe sana y de una doctrina saludable con un carácter irreprochable. Porque ¿qué se decía de los Cretenses. Uno de ellos, versículo 12 Su propio profeta dijo Los cretenses son siempre mentirosos Malas bestias, glotones, ociosos Uno mismo de ellos Un cretense dice así somos los cretenses Y entonces los griegos acuñan el término Para definir a un mentiroso Llamándolo como cretense Cretizar, un término usado para decir Estoy mintiendo Estoy criticando Algo común Y dice Pablo ahí Este testimonio es verdadero O sea la onda es que no los estaban difamando Verdaderamente eran esto Que uno de sus profetas mismo Habló de ellos Este testimonio es verdadero Y por esto Pablo le pide a Tito Que reprenda para que sean sanos en la fe hermanos y, y creo yo que hay mucho que aprender en cuanto a este principio y hay mucho que deberíamos definir a la par de este principio en cuanto a la acción o el actuar de la iglesia en este caso nos referimos a la mentira al engaño a aquellos que seducen con sus palabras a los hombres Reprende para que sean sanos en la fe Pero esa exhortación quizá incluso hermanos No tan solo tenga que ser para los falsos maestros Sino también para quienes escuchan Y que por la mala enseñanza se están desviando de la verdad Pues más adelante Pablo le dice Repréndelo severamente para que sean sanos en la fe Y entonces recuerda que le dije que no era una una, una, un, un asunto de pelearse Y un, un campo de batalla por ver quién sale victorioso Incluso más bien implícitamente podemos observar que tiene que haber una actitud humilde y correcta en aquel que reprende, en aquel que exhorta Porque el fin mismo de esa reprensión es que estos sean sanos en la fe Porque se está enseñando la verdad Y, 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 y ahí está otra advertencia en el versículo 14 y Que no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Repréndelos para que sean sanos en la fe. Que no atiendan a fábulas judaicas y mandamientos de hombres. ¿En qué consistían las eh, fábulas o mitos judaicos? Y esa es la última parte que quiero enfatizar para entonces así concluir. La referencia a estas creencias, hermanos, es que eran... Estas creencias eh, judaicas Unidas a la frase que le sigue Mandamientos de hombres Hace pensar que estas ideas Tenían que ver o eran comunes Con el judaísmo farisaico Las enseñanzas de los fariseos Promovían entonces que El cumplimiento externo de las leyes y tradiciones Ajenas a las escrituras En mandamientos de hombres Es decir, ellos Promovían que el hombre debía cumplir con esas leyes y tradiciones externas a la escritura Y a fin de cuentas estos eran mandamientos de hombres Pero ellos los enseñaban como preceptos que debían cumplirse Para la piedad, para la justicia propia Los mandamientos de hombres hermanos son opiniones humanas, eso es y en realidad su efecto siempre será distorsionar la verdad El fariseísmo judío enfatizaba un ritualismo externo Que pretendía lograr la pureza espiritual siguiendo normas legalistas Lávate tantas veces, come esto y no comas esto Habla esto y no hables esto Viste de esta manera y no vistas de esta. Trenza tu cabello de esta manera y no lo trences de esta Y etc, 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 etc. Y sumamos, y sumamos. Cabe la posibilidad, por si fuera poquito, por las palabras del verso 15, de que aparte de las falsas enseñanzas, de que estas falsas enseñanzas tuvieran que ver con el, el, el judaísmo farisaico, también... Podían tener mucho que ver con el, no, el gnosticismo ¿Qué es el gnosticismo? Esta herejía tenía como sus ideas centrales Un dualismo pagano basado en filosofías griegas Que expresaba básicamente que la materia era pecaminosa Mala en sí misma entonces vamos a poner un ejemplo, de ese modo los creyentes podían estar siendo desviados por el error Al considerar cosas y prácticas que eran buenas y naturales en sí mismas como malas y corruptas De ahí las palabras que termina diciendo Pablo ahí en el versículo 15 Todas las cosas son puras para los puros pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro Ahora, eh, no está hablando de una... De una Cláusula permisiva donde está diciendo Pablo Hermanos ustedes si son espirituales y creen que esto es bueno háganlo No, no está hablando de esa permisividad de, de si usted considera que esto es puro y bueno Como usted es puro y bueno háganlo No, está más bien contrarrestando esta idea en cuanto a aquellos que enseñaban este tipo de filosofías Por esta razón enseña, la, eh, lleva, esta, esta enseñanza lleva a considerar básicamente todo como malo Las cosas malas y corruptas Todo lo material Por ejemplo, para los fariseos El comer o beber ciertas cosas era impuro Cero camarones Por la influencia gnóstica El satisfacer las necesidades del cuerpo Y en sí del ser humano Por ejemplo, casarse o tener hijos Llegó a ser pecado ya que para ellos todo lo material incluyendo el cuerpo era malo Entonces Pablo advierte a Tito y, y, y le dice ten cuidado de estos engañadores Su mente y su conciencia les dice Pablo están corrompidas Dicen que conocen a Dios pero no es verdad ¿Por qué Pablo dice que no es verdad? Y lo que hace ver ahí es que basta con ver sus obras para comprobar sus mentiras Su conducta misma los reprueba Y por eso es que Pablo le estaba llamando desde el principio del capítulo 1 A Tito a que observara el carácter y la conducta de los hombres Que iban a ser establecidos como ancianos Porque esto evidenciaría Hermanos, lo que creemos afecta lo que hacemos ¿Sabía esto? Lo que creemos afecta lo que hacemos La escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca De modo tal que ciertas acciones o palabras solemos decir Ay se me, se me salió, me provocó hermano, ahí estaba fue sembrado, Habla, eh, se nos hablaba de esto en la reunión de nourecho Fue sembrado y estamos cosechando lo que sembramos Somos o oh, 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 lo que creemos más bien afecta lo que hacemos ¿A qué quiero llevarles con esto? Por eso debemos estar apegados a la sana doctrina Por eso es esencial preservar y mantenernos apegados a la palabra fiel Dice un artículo lo siguiente El comportamiento es una extensión de la teología Y existe una correlación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos Por ejemplo, dos personas se paran en la parte alta de un puente Imagínense esto Uno cree que puede volar Y el otro considera que no puede volar su siguiente acto será bastante diferente. ¿Ya se imaginó el acto de cada uno? De la misma manera. Un hombre que cree que no hay tal cosa como el bien y el mal, naturalmente se comportará de manera diferente a un hombre que cree en las normas morales bien definidas. Un hombre que se apega a la palabra fiel, su conducta será tal cual un hombre que se aleja de la palabra fiel y que alberga la mentira su conducta será tal y cual y Pablo dice esto estos hombres han sido reprobados porque dice son abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena por eso es necesario hermanos esta reprensión ten cuidado a lo que prestas atención No sea que lo que estás aprendiendo Te esté desviando de la verdad Y produzca en ti un comportamiento reprobado En cuanto a tus obras Y cito un último autor Quien dice Debemos predicar y enseñar Las creencias fundamentales de la fe cristiana Con base en lo que enseña la Biblia hermanos No fábulas y mandamientos de hombres sin importar, dice el autor, sin importar la forma en que el mundo a nuestro alrededor está cambiando Al igual que un amigo confiable que te dirá lo que necesitas en vez de lo que quieres oír Debemos de hablar la verdad y nada más de la verdad Hermanos, estamos rodeados de engañadores Hay mucha mentira en el mundo y hay algunos que con apariencia de piedad Hablarán supuesta verdad ¿Y qué haremos? Debemos estar apegados a la palabra fiel No solo un servidor Usted también tiene que estar apagado a la palabra fiel Es mi compromiso Es mi oración al Señor Cada vez que me acerco a la escritura Para aprender y para prepararme Para enseñarle Usted es mi oración Que yo sea fiel a lo que la palabra está enseñando Ay de mí si no fuera así Ahora y si no fuera así Usted tiene que reprender Dije, decir hermano Ahí no dice lo que dijo Ahí no enseña lo que enseñó El precepto es la palabra de Dios El fundamento es la palabra de Dios Donde Dios se ha revelado Y tenemos que conocerla pues entonces Para que así podamos hermanos Censurar la mentira Callar a los engañadores con la verdad, hermanos, y tener cuidado de aquello que permitimos entre nuestros hogares, a nuestra mente, a nuestros corazones Tener cuidado de ser engañados, seducidos y desviados por una sutil, pero a fin de cuentas, mentira